0: ¡Muy buenas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Estás bien o no? ¿Eh? Bueno, hoy... Hoy no estamos muy bien porque hoy fue un día bastante triste Pues sí, Javier Ochoa ¿Os acordáis? El que fuera corredor del Kelme Falleció hoy tras una larga enfermedad Tenía solo 43 años Javier Ochoa, si ¿sí os acordáis corrieran al Kelme, pasar a profesionales en 1997 y tuvo su gran día de gloria aquel 10 de julio del año 2000 en la etapa del Tour de Francia que unía Dax y Utacam. Aquel día, mientras Pantani, Armstrong y Ulrich se peleaban por ganar el Tour de Francia, Javier Ochoa se escapara de prácticamente de inicio, en el kilómetro 45 de carrera, se escapara con Durán y con eh, Nico Matan. Fue un día muy duro, de mucha lluvia, de frío, y llegando a utacam el bueno de Javier Ochoa soltara a sus dos compañeros de fuga y se marchara solo hacia la meta. ...pero quedaba toda la subida de Utacam. ...llegarán a tener 17 minutos de diferencia... ...pero el pelotón fue recortando poco a poco... ...y cuando llegaron a las faldas de utacam ...distanciaba la fuga del grupo de Armstrong... solo 7 minutos... ...Javier Ochoa peleaba por llegar a la meta... ...por ganar aquella etapa... Pero Lance Armstrong tenía mucho que mostrar aquel día. Aproximándose a Utacam, Armstrong pusiera todo el US Postal a trabajar y marcaran un ritmo endiablado. Y cuando empezaron las primeras rampas del puerto de Utacam, Armstrong enseñó al mundo aquel molinete destructor que conocimos después en profundidad. Pedaleando como una locomotora, moviendo aquel molinete a casi 100 revoluciones por minuto, era una salvajada ver a Armstrong. Veíamos, por otra parte, a Javier Ochoa retorciéndose por llegar a meta. Llevaba casi toda la etapa en fuga, mojado, con frío. Fue un verano horrible. A pesar del intento de Armstrong por coger a Ochoa, Javier Ochoa lograra llegar a meta y ganar aquella épica etapa con una ventaja de 40 segundos. Aquello fue mágico y encumbró a Javier Ochoa hacia el Olimpo. Es una etapa maravillosa que la podéis ver en YouTube. Os voy a poner el enlace aquí abajo para que la veáis porque de verdad que esa etapa aún viéndola hoy te pone los pelos de punta pues bien después de rozar la gloria Javier Ochoa unos meses después en febrero entrenando con su hermano Ricardo Ochoa que también corría en el Kelme, eran gemelos fueron arrollados por un coche y su hermano falleció en el acto Javier Ochoa pues estuvo unos 62 días en coma ...de los que después logró salir... ...pero con... ...cierta parálisis cerebral... ...le impidió volver al ciclismo profesional... ...pero logró hacer una vida... ...más o menos normal... ...y volvió a montarse en bicicleta... ...hacía ciclismo paralímpico... ...y llegó a ser... ...llegó a competir con... ...Defendiendo a España... ...en dos Olimpiadas... ...y ganó un oro... ...en las Olimpiadas de Atenas del año 2004... ...y ganó... ...y una plata y ganó otro oro y otra plata en las olimpiadas de Pekín pues bien, hoy conocíamos la noticia de que Javier Ochoa fallecía con 43 años tras una larga enfermedad de la que yo no tenía ni idea yo lo desconocía, no sabía que estaba tan mal eh, Javier Ochoa desde aquí, todos los amantes del ciclismo le deseamos que descanse en paz y las condolencias a la familia. En otro orden de cosas, Richie Portes está pachucho, que empieza la vuelta a España. Hoy empieza la vuelta a España y Richie Porte está pachucho, que no acudió a la presentación de la vuelta que fue ayer, que dijeron desde el BMC. Que Richie Porte tenía una gastroenteritis, o sea, enteritis, todo enteritis, que tenía el estómago revuelto y que no fue... ¡Ay, Richie Porte! ¡Ay, el pupitas de Richie Porte que ya empezamos! Con las esperanzas que tiene todo el mundo, gente que yo conozco que me dijo que iba a ganar Richie Porte. ¡Ay, Richie Porte! Que mañana, bueno, hoy empieza el prólogo. Y que como no antes bien el prólogo ya empiezas arrastrado Y la etapa siguiente es el caminito del rey Y se sabe que Richie Porte está pachucho Está malito justo el día que se sabe Que fichó por el Trek Sí, sí, sí Richie Porte fichó por el Trek Para las dos próximas temporadas Le deseamos lo mejor en esta Vuelta a España Que empieza hoy Y si hablamos de fichajes, tenemos que hablar de otros dos que cambian de equipo. Los hermanos Izaguirre, después de esa disputa con el Bahrein Mérida por la renovación, cambian de aires y fichan por el Astana. Dos años también para los hermanos Izaguirre, para John, que tiene 29 años, y para Gorka, el vigente campeón de España, de fondo, que tiene 30 años. Se van a juntar en el Astana con ...dos paisanos... ...con dos corredores también del País Vasco... ...con Pello Bilbao... ...y Omar Fraile... ...que tengan más suerte... ...de la que tuvieron en Baren Mérida... ...¿no? Bueno, y os voy a... ...os voy también a enumerar... ...los sprinters de la Vuelta a España... ...que en, ayer en el análisis que hicimos de la Vuelta... ...no hablamos de que sprinters vienen a la Vuelta... ...hay pocas etapas al sprint... No vienen muchos sprinters, pero alguno viene. Y vienen, os os voy a enumerar: Viene Viviani del Quick Step, máximo candidato a, a todas las victorias o casi todas. Viene Van Poppel del Loto. Ojo que a principio de temporada Van Poppel andaba muy bien y ganó varias carreras. El hijo del mítico Jean-Paul Van Poppel de los años 80, ¿os acordáis? Viene Peter Sagan también a montar el show No sé si correrá toda la vuelta o viene solo a coger un poquillo de ritmo para el Mundial Viene Buhani, que lo dejaron fuera del tour y vendrá a la vuelta a ganar algo Porque este año no ganó nada, Buhani, eh, con sus sprints, con sus cabreos, con sus movimientos agresivos Algo de show, vamos a tener en los sprints con Buhani también viene Mateo Trentin, ya lo dijimos con el Mission Tom Scott, con la polémica de Carlitos Verona. Y solo, también del Trek. Estos son los, los sprinters así que haciendo, viendo el listado, los que yo creí que eran más... Bueno, que, que pueden sobresalir más en las etapas de llegada masiva. Pues hablamos ayer que me gustaría que dejarais... Debajo en los comentarios, pues, vuestro Podium de la Vuelta a España, el podium final, y mira, os voy a leer Los que me dejaron Javier Villafañe Ruiz Pone que va a ganar Yates, segundo porte, tercero Miguel Ángel López Dice que a Nairo lo ve pasado de rosca Me manda un saludo Un saludo, Javier, claro que sí Juan Felipe, Juan Felipe Gómez Muñoz Me dice, me dice, me dice no, no me dice nada, no me pone, no Aquí después José Santiago me pone Valverde Miguel Ángel Rada sáez me dice Nairo Quintana, Super López Y rigo Urán Colombia forever, los tres colombianos eh, Sergio Endurero me dice Vamos a ver, me dice El Podium Tercero Quintana, segundo Nibali, primero Richie Porte no sé si sabías lo de la gastroenteritis. Bueno, tú dejaste eso ahí, muy bien. Hatton Airful o Hatton Negro me dice: Primero Nibali, segundo Porte, tercero Chriswick. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Emil Secala me dice: Lástima que Egan Bernal se lesionó. Ya. Eh, ¿Alguno más? ¿Alguno más? A ver. Sí, Eduardo Pérez, que me, me deja aquí un dato Eduardo Pérez y me dice que la crono Entre Santillana del Mar y Torre la Vega Porque me dice que es de la zona Que no es tan llana como yo dije ayer Que engaña mm, Buen dato, gracias Eduardo Y Eduardo propone que va a quedar primero Richie Porte Segundo Nairo Quintana y tercero David de la Cruz ¿Quién más? A ver, a ver, a ver, ¿Quién más pone por aquí? Qué buen vídeo, Alfonso Gracias, gracias, gracias Y eso es todo, esos son todos los que, los que se animaron bueno, si, si os queréis animar y poner el podium Y vemos quién ¡Ay! Aquí tengo otro, Jesús Andrés Guerrero Sí, sí, Jesús Me dice Rigoberto Urán Aru y Nairo Quintana O sea, primero Rigoberto, segundo Aru Y tercero Nairo Quintana Creo que no me dejé ninguno más Bueno, pues muchas gracias por colaborar Y por darme tantos ánimos Para que haga este Estos pequeños programas y yo estoy encantado, lo estoy pasando muy bien Y mientras pueda y tenga tiempo Pues lo seguiré haciendo Gracias y chao